0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Buenos días, Nico, y a todos los oyentes del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 19 de abril, tenemos un arranque de jornada con Panorama Indeciso. Luego de los máximos que registramos, sobre todo durante el día jueves y viernes de la semana pasada. La noticia tiene que ver con un cambio de tendencia del dólar, como ocurre normalmente en el mercado de visas, anticipándose a lo que esperamos los analistas. Este año comenzamos con un fortalecimiento no anticipado, debido pues al tema aparentemente de... Un plan fiscal que iba a acelerar el crecimiento de Estados Unidos, impulsar las tasas de interés en este país y, por lo tanto, generar mayor rentabilidad en Estados Unidos de la que se tenía pensada. Este movimiento se, se consideraba iba a finalizar durante este primer semestre y en el segundo semestre del año pues, las monedas iban a retomar su tendencia frente al dólar, que era de fortalecimiento. Pues bien, hoy estamos comenzando... Esta semana con señales técnicas ya por el, por el lado del DXY de fortalecimiento del resto de monedas frente al dólar, tenemos el euro en un nuevo nivel o superando nuevamente los 1.20 y también las monedas de América Latina están en ese límite para empezar a mostrar fortalecimiento frente al dólar. Con respecto ahora sí a los mercados accionarios, como es usual, la semana pasada tenemos una valorización acumulada del 1.4% del Standard Poor's 500, muy parecido también del movimiento del stock 600, la diferencia es que el stock 600 está en euros, el estándar por 500 en dólares, si yo tomara la valorización del stock 600, pues le tengo que sumar ese fortalecimiento del euro y nos da una ganancia del 2,5%, pero medio de cada una de las monedas de las regiones las, los movimientos fueron iguales la diferencia fue básicamente cuáles son los sectores que generaron ganancias durante la última semana en Estados Unidos y básicamente fueron sectores defensivos, servicios públicos más 3.4%, salud más 3% y los débiles fueron sectores cíclicos como el tema financiero que ganó .5 y el petrolero .7 pero en Estados Unidos todos los sectores generan utilidades o ganancias teniendo en cuenta que también comenzó la temporada de reporte de utilidades en Estados Unidos con una muy buena dinámica un crecimiento en ingresos del 8.5%, superando las expectativas en 7.1%. Las utilidades crecen 93%, superando expectativas en un 52%. Por supuesto, solo llevamos 9% de las compañías que hacen parte del Standard Poor's 500 con publicaciones de resultados. Esta semana, tal vez lo más llamativo lo que le interesa al mercado tiene que ver con Netflix y su incremento de suscriptores, teniendo en cuenta todo esto que ha generado la ola del streaming durante la pandemia. Y en Europa lo que generó más impulso fueron sectores de consumo pesado. Más eh, cíclicos, no defensivos. Tuvimos a, al tema de materias primas, ganancias del 3%, no el sector petrolero, sino el resto de materias primas, y consumo discrecional con 2,5%. Y los rezagados estaban en telecomunicaciones, cayeron 0.2%, servicios públicos, que a diferencia de Estados Unidos y Europa, cayeron 0.1%, y sector financiero, que apenas se valorizó 0.2%, muy parecido a lo que ocurrió durante los Estados en los Estados Unidos durante la última semana. En Europa, muy interesante, veremos la publicación de Credit Suisse y obviamente una ampliación sobre este descalabro de esta firma suiza con respecto a ese fondo especulativo Arteos. Con respecto a anuncios corporativos, tenemos eh, a Citi, la semana pasada con su publicación de resultados nos decía que también iba a salir de 13 mercados minoristas en Asia y en Europa, pero esta semana comenzamos con el anuncio de que va a a debutar o a intentar participar del mercado de capitales chino y asiático también, eh, contratando cerca de 2.500 personas en Hong Kong y en Singapur. Con respecto a otros anuncios de carácter financiero, Deutsche Bank publicará resultados esta semana, pero también nos ha anunciado que va a mover... La división de cotización de monedas emergentes de Londres hacia Singapur. Entonces tenemos una gran rivalidad entre Singapur y Hong Kong. Probablemente Occidente siente que Singapur tiene unas reglas un poco más estables desde el punto de vista financiero. Sin la intromisión del Partido Comunista, pues ya reconocemos que el lado de Hong Kong pues, eh, no va a ser tan independiente como lo había sido hasta el momento. O ya no lo es como lo ha sido hasta el momento. Con respecto ...a qué le interesará a los inversionistas durante esta semana... ...además pues obviamente este tema de las publicaciones de resultados... ...tenemos el debut de nuevos productos o el lanzamiento o el anuncio... ...de nuevos productos por parte de Apple... ...eso será el día de mañana en un evento virtual... ...y en Europa tenemos también las publicaciones de los PMAs... ...al cierre de esta semana, los PMAs preliminares del mes de abril... ...recuerden que en marzo fueron muy positivos... ...queremos ver si hay algún tipo de retroceso... ...o si esa aceleración se mantiene... ...y de alguna manera nos muestra por qué el euro se viene fortaleciendo de manera anticipada aparentemente frente al dólar. Con respecto al tema del COVID, la semana pasada no fue muy buena en términos mundiales. Nuevo máximo histórico, 5.2 millones de nuevos contagiados durante la última semana. En India viene con preocupación esa doble mutación que se identificó hace varias semanas, que explica gran parte de la aceleración de los contagios. Ya lo habíamos mencionado a comienzo de la semana pasada sobre niveles de más de mil nuevos contagios. Pero desde el otro lado, Israel que ha sido tal vez el más efectivo y el más eficiente en su campaña de vacunación con la vacuna de Pfizer de tercera generación, que tiene una alta efectividad, etcétera, etcétera, eliminó los requerimientos ...del uso de tapabocas, incluso en sitios públicos. Con respecto a Estados Unidos, que la semana pasada nos dieron una sorpresa negativa... ...con la suspensión, entre comillas, temporal de la vacunación con Johnson y Johnson... ...pues por lo menos allá tienen la alternativa de Pfizer, BioNTech y Moderna con la cual suplir. Pero los países emergentes no tenemos esas ventajas, eventualmente tal vez será para nuestro caso lo mejor... Correr el riesgo de esos carrusos inusuales de trombos letales que son del 0.000X por ciento en vez de correr el riesgo de incluso de contagiarnos con COVID y que el mismo COVID no genere trombos letales, normalmente embolias pulmonares cuya probabilidad es sustancialmente mayor a esa probabilidad rara de los trombos las vacunas. Creo que lo importante, como mencionábamos en nuestro último podcast, es informarnos o que las autoridades nos informen abiertamente cuáles son los riesgos de las vacunas, en qué proporción o porcentajes, y compararlo con los riesgos que tenemos de contagiarnos para que las personas decidan qué riesgo prefieren enfrentar. Por supuesto, entre más resistencia tengan las vacunas, más alejado tendremos la inmunidad poblacional, más probabilidad de que continúe votando el COVID, más probabilidad de que las vacunas actuales sean menos eficientes Así que necesitamos una muy buena labor de información y pedagógica con las personas en todos los países en el mundo. Y para finalizar, en el tema de public del mercado accionario internacional, tener en cuenta, estamos en plena temporada de publicación de resultados. Normalmente esta temporada de reportes no generan grandes valorizaciones, pero sí grandes... Eh, ...rotaciones entre sectores como vimos en Estados Unidos y en Europa. En divisas, la noticia del día, el dólar está abriendo con posibles cambios de tendencia. Tendencia alcista que, bueno, que había marcado el dólar frente a monedas de América Latina desde enero 27 de este año y del dólar frente a moneda reserva desde el 5 de marzo. Hoy... 19 de abril estamos aparentemente ya cambiando esas tendencias a tendencias bajistas y como mencionábamos pues el euro está nuevamente cotizándose por encima del 1,20 las autoridades chinas han des desestimado todos esos análisis que dicen que el renminbi digital va a desplazar o el objetivo es desplazar al dólar como moneda de intercambio internacional. Las autoridades manifiestan que básicamente este impulso esta idea es para el mercado doméstico y en criptomonedas durante el fin de semana un gran desplome. La semana pasada alcanzamos máximos del Bitcoin de 65 mil, durante este fin de semana casi 52 mil de cotización, en este momento se está recuperando a 57 mil. Simplemente un recordatorio que criptomoneda moneda es simplemente un apellido mal puesto. Es simplemente un activo muy especulativo, no podemos asociarlo al tema de las volatilidades de las monedas. Hay comparaciones que ese movimiento del, del Bitcoin solo es comparable o ni siquiera comparable con la de el debilitamiento que registró el marco alemán durante las guerras mundiales generando niveles de hiperinflación. ...uno de las eh, consecuencias de esto es la resistencia de los alemanes... ...a generar una política monetaria muy expansiva... ...para evitar los riesgos de volver a pasar por ese escenario tan negativo... ...pues bien, este tema del Bitcoin, recuerden, no es una moneda como tal... ...es un activo especulativo 100%... ...y con respecto a materias primas... ...el exceso de inventarios de crudo está drenando... ...se está drenando lentamente en los Estados Unidos... ...ha venido cayendo ya en 21 millones de barriles en lo corrido de este año digamos, de alguna manera ayudando a balancear el mercado como tal. Y en las conversaciones que supuestamente la semana pasada no existieron entre Irán y los Estados Unidos, esta semana nos están diciendo que parece que hubo un buen acercamiento, sin embargo hay líneas inamovibles en ambos lados. Estados Unidos desde hace mucho tiempo quiere incluir dentro del acuerdo nuclear el freno al desarrollo del programa balístico iraní. Y los iraníes dicen, solo vamos a hablar de temas nucleares, así que no sabemos, esto sigue como en un punto muerto, aunque los medios reportan hoy que hubo avances, o por lo menos que Estados Unidos lo calificó las conversaciones como constructivas. Mientras tanto, hoy tenemos descensos de cotizaciones de petróleo de cerca de 60 centavos frente a lo que tuvimos la apertura del día viernes, pero a pesar de este descenso, en general, sigue el contexto o el comportamiento muy positivo para este producto, y el oro es el que nos ha sorprendido durante las últimas jornadas se está acercando a los 1800 dólares de cotización, cuando nos gustaba mucho estábamos en 1900 esperando 2100 aparentemente por las políticas expansivas de los bancos centrales que no se han modificado, lo que cambió fue la confianza del mercado, ha vuelto la confianza de los inversionistas, alejándose del oro, extrañamente se acercaron al Bitcoin, pues bien, el oro durante el comienzo de abril el comienzo del de mes de marzo, descendió de los $1,700 dólares la onza a Troy. En este momento estamos por encima de los $1,775. Es interesante ver esta evolución. Y en renta fija, ante los descensos de tasas de descuento de la semana pasada de los tesoros, ya los analistas técnicos de Bank of America han dicho que el primer objetivo está algo por debajo del $1,51. Nosotros hablamos esto hace más de dos semanas. Objetivo $1,51. La semana pasada alcanzamos el $1,53. Hoy amanecemos en $1,58. Pero tal vez lo más relevante es que Bank of America habla y valida nuestra percepción de que esto simplemente va a ser una corrección en una tendencia alcista, ahora lo importante es la velocidad como hemos dicho, esperamos no sea muy rápido estos incrementos de tasas, aunque históricamente los ajustes pues siempre se hacen de manera acelerada, el siguiente nivel objetivo de acuerdo a Banco of America a la baja por una formación de hombre hombro, cabeza a hombro, sería de 1.40, nosotros pues estamos tan optimistas, creemos que el 1.51 sí se va a dar, estuvimos solo dos básicos la semana pasada, eventualmente hay algún rebote a niveles del 1.60 para nuevo volver al 1.51 pero pues Bank of America habla del 1.40 como posible objetivo un poco más fuerte y esta semana muy pendiente del mercado de la reunión del Banco Central Europeo en las últimas semanas aceleró sus compras de niveles de 15 billones de euros a 19 billones de euros semanales en compras de bonos, pero eventualmente un análisis más amplio solo lo tendremos hasta el mes de junio, así que... Tenemos la reunión del Banco Central el jueves, el Banco Central Europeo, pero probablemente no nos digan demasiada, o no nos dé demasiada información o información adicional importante. Lo que sí será interesante es que el día viernes en Rusia, el Banco Central se reunirá segunda semana, o segundo mes consecutivo incremento de incrementos de tasas, probablemente autoridades de Estados Unidos evalúan la posibilidad de incrementar la prohibición a eh, bancos estadounidenses para que no solo no participen como creadores de mercado de la deuda rusa soberana, sino tampoco participen en el mercado secundario, que era una de las críticas que recibía la semana pasada las autoridades, pues decían bueno, está bien, no participan en la primera emisión en la emisión primaria como tal pero sí van a poder comprar luego en el mercado secundario, pues bien las autoridades están analizando si no solamente a partir de junio 14 las restricciones para el mercado primario, para los creadores de mercado, sino también para negociaciones de deuda en el mercado secundario. Hasta aquí el reporte internacional, una jornada que comienza tranquila, un dólar que se está debilitando y cambia la tendencia ahora a debilitamiento, un petróleo que está relativamente resistente y un mercado de renta fija que ya algunos analistas hablan de esa corrección técnica que nosotros hablamos hace cerca de dos semanas. los dejamos entonces con... Daniela con Raúl, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en el mercado de capitales colombiano.
2: En el mercado accionario local el día viernes se negociaron 178 mil millones de pesos, aunque esto pudiera parecer una recuperación frente a los volúmenes que hemos visto en la mayor parte del año que se han caracterizado por esos bajos montos. En realidad este volumen del día viernes se explica por la transacción de los índices H-Colcel y I-Colcap eh, que presentaron los mayores flujos durante la jornada del día viernes, esto explicado principalmente por una posible anticipación a los próximos rebalanceos, donde el achicolset presentó un monto negociado de 66 mil millones de pesos, la especie que más se valorizó durante la jornada anterior fue Nutresa con un 2,25% recuperando las pérdidas que se dieron en lo que fue el cierre de la jornada del jueves. Y la especie que más se desvalorizó fue Avianca con una caída del 14,5%. He explicado también pues, por esta especulación que se está haciendo sobre la especie, aunque pues como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, eh, los fundamentales detrás de la inversión en esta compañía realmente son negativos con un patrimonio que lleva en negativo ya hace más de un año. El índice Colcap el día viernes retrocedió levemente desde los 1.320 puntos manteniendo esta lateralidad del índice que aún no muestra una tendencia clara del movimiento. Para hoy esperamos un comportamiento que se mantenga lateral ante una apertura con una tendencia todavía no definida y la incertidumbre local derivada frente a la reforma tributaria. Desde el punto de vista técnico, la acción de preferencial da vivienda ganó levemente valor, volviendo nuevamente sobre los 31 mil pesos, niveles que son atractivos de entrada, donde según los indicadores técnicos son niveles que se acercan a un cambio de tendencia al alza si se confirma el siguiente nivel de resistencia en los 31 mil 700 pesos. Mantenemos nuestra perspectiva positiva frente a los fundamentales de la compañía, esperando una recuperación del sector financiero hacia el tercer trimestre de este año. Y para finalizar sobre Canacol, luego de lograr confirmar los 10.400 pesos que era una resistencia clave que estábamos viendo y que man se mantuvo por debajo de esta en la mayor parte del año, el apetito por esta especie se ha reactivado parcialmente llevando la especie a cerrar en 10.700 en la última jornada, observamos la especie continúa con un potencial a buscar nuevamente niveles sobre los 11.000 pesos.
0: Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes, el dólar abrió en los 3.608 pesos, con un gap de 4 pesos con respecto al cierre del, del jueves de la semana anterior. Durante la jornada tuvo una leve tendencia lateral, sin embargo, tuvo mínimos en los 3.588 pesos. Estos mínimos fueron impulsados por el debilitamiento del dólar a nivel global como respuesta a los movimientos bajistas de los rendimientos de los tesoros en los Estados Unidos. Igualmente, posteriormente, el dólar durante la jornada del viernes tuvo una leve corrección que se acentuó al cierre de la sesión debido a la desvalorización en los precios del crudo por un incremento en los contagios de COVID-19 en India y Brasil que podría mostrar una notable disminución en la demanda del commodity a nivel mundial. Para el día de hoy, esperamos soportes entre los 3.590 y 3.580 pesos y resistencias entre los 3.620 y 3.630 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días, Nicolás. y Buenos días para todos. Al cierre de la jornada del viernes la curva testa fija se valorizó 0,22 puntos básicos en promedio debido a que agentes locales ofrecieron títulos mientras que los inversionistas extranjeros estuvieron interesados por referencias de los segmentos medio y largo de la curva testa fija. La curva Teswer por su parte se desvalorizó 1,25 puntos básicos en promedio por la expectativa de los resultados de la subasta no competitiva de emisión primaria. En el mercado se negociaron 3,8 billones de pesos distribuidos en 2,9 billones para el CEN y 0,9 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 696 millones de pesos, en donde el 82% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IPC y vencimiento 2022. Esta semana podría comenzar los debates de la reforma tributaria que se radicó en el Congreso la semana pasada, ya que el periodo legislativo del primer semestre termina el 20 de junio. Adicionalmente, el déficit fiscal de Colombia se ampliará este año a 9,2% del PIB, dado que el gobierno pagará 11,7 billones de pesos adicionales en gasto social. Esto dijo el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, y esto representaría un incremento adicional alrededor de 0,6 puntos porcentuales frente al estimativo previo de un déficit del 8,6 del PIB durante este año. Hoy habrá subasta en operaciones de expansión que incluyen repos a 91 días por 5 billones de pesos y a 30 días por 1 billón. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia Mixtas, de Europa Mixtas y los bonos del Tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1,58, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarte algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen lunes y un feliz inicio de semana.